0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Wirecard oder sensible Bilanzpositionen Teil 2 – der Warenbestand Wer war doch gleich Wirecard? Richtig, das war doch dieses börsennotierte Unternehmen, welches in kurzer Zeit zum DAX-Konzern aufgestiegen ist, um danach mit einem Knall wieder ins Bodenlose zu stürzen. Aufgrund der Unternehmensgröße waren Jahresabschlüsse nicht nur publizitätspflichtig. Diese mussten auch von externen Stellen, das heißt von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hinsichtlich deren Aussagekraft nach § 322 HGB testiert werden. Das Problem bei der ganzen Sache? Die Jahresabschlüsse waren auch testiert, aber ein Finanzmittelbestand von fast 2 Milliarden Euro fehlte trotzdem. Spannend! Dieser weitere Blogbeitrag soll aber nicht die Geschehnisse von Wirecard fokussieren, sondern sie dafür interessieren, dass in den endgültigen Jahresabschlüssen von Unternehmen, testat hin oder her, immer wieder sehr sensible Positionen enthalten sind, an deren Aussagekraft letztendlich die ganzen Unterlagen hängen. Im ersten Block haben wir bereits über die Thematik Kassenbestand sowie Debituren berichtet. Heute möchten wir weitere Positionen thematisieren. Die Sensibilität des Vorratsbestandes Die Vorräte, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind eine Position des Umlaufvermögens. Es handelt sich hierbei um Vermögensgegenstände, die in aller Regel für die Wertschöpfung des Unternehmens, das heißt für den Verkauf bzw. für die Herstellung von Leistungen benötigt werden. Lassen Sie mich zunächst einmal auf den Warenbestand bei Handelsunternehmen eingehen. Die aktivierten Warenbestände beim Präsenzhändler stellen oftmals die entscheidende Vermögensposition dar. Die Sensibilität dieser Position ist entsprechend. Gehen wir im Folgenden einmal auf den Standardfall ein. Um den Warenbestand in der Bilanz abzubilden, muss normalerweise eine körperliche Inventur durchgeführt werden. Inventur bedeutet Zählen, Messen, Wiegen zum Stichtag. Das Mengengerüst wird dann jeweils je Artikel bewertet. Die Multiplikation aus Stückzahl mal Preis ergibt dann die sogenannte Rohinventur. Soweit so gut. Wirklich? Nun ja. Einige ausgewählte Stolperfallen möchten wir Ihnen gerne vorstellen. Zum Thema Warenbestand. Viele Unternehmen können nicht zählen. Sie mögen jetzt lächeln. Aber der Mengenbestand muss zum Stichtag auch exakt erfasst werden. Hierzu ist in aller Regel eine klare Inventuranweisung erforderlich, aus der hervorgeht, welche Waren durch wen wie aufzunehmen sind. Dieses Mengengerüst ist dann auch zum richtigen Preis zu bewerten. Aber was ist denn der richtige Preis? In der Klammer auf, einfachsten Klammer zu Version ist dies der jeweilige Einkaufspreis netto, zu dem die Einzelposition erworben wurde. Aber Kennen Sie bei sämtlichen Produkten jeweils den historischen Nettoeinkaufspreis? Wohl kaum. Dies läuft in aller Regel darauf hinaus, dass die Chargen zu Durchschnittseinkaufspreisen angesetzt werden. Ganz wichtig hierbei, das sogenannte strenges Niederswertprinzip ist zwingend zu beachten. Dies bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wenn der aktuelle Börsen- oder Marktpreis unter dem historischen Einkaufspreis liegt, oder es Gründe gibt, die eine Aktivierung zum Einkaufspreis nicht rechtfertigen, dann ist ein niedriger Wert anzusetzen und der entsprechend zu aktivieren. Ein Beispiel dazu. Wenn Sie eine Ware in der Historie zu 5 Euro angeschafft haben und der aktuelle Einkaufspreis nach wie vor 5 Euro beträgt, dann wäre der Inventurwert dieser Ware 5 Euro natürlich jeweils ohne Umsatzsteuer. Sollte sich der aktuelle Einkaufspreis am Markt auf 10 Euro verteuern, und die in der Story angeschafften Waren nach wie vor noch auf Ihrem Lager liegen, dann können Sie sich einfach freuen. Aber diese rechnerische Mehrwert von 5 Euro wird in der Bilanz nicht aktiviert. Es wären dann stille Reserven im Warenbestand. Anders sieht es aus, wenn der aktuelle Einkaufspreis auf 3 Euro gefallen ist. Dann müssten Sie unter Beachtung des strengen Niederswerksprinzips die alten Warenbestände zwingend auf 3 Euro abwerten. Dieses Niederswertprinzip wird oftmals gerne bei bonitätsschwachen Unternehmen schlicht vergessen. Hierzu einige Stolperfallen, unsere Tipps. Erstens, mit welchem Wert werden Waren aktiviert, die heute nicht mehr vom Lieferanten hergestellt werden? Zweitens, wie wird mit Waren umgegangen, die beschädigt, verschmutzt oder nicht mehr marktgängig sind? Drittens, was passiert, wenn der historische Einkaufspreis für eine Charge nicht mehr mittelbar ist? Sie merken, mal schnell, mal kurz, das geht hier nicht. Die korrekte Bewertung des Warenbestandes ist alles in allem ein recht komplexes Thema. Merke, je höher der Warenbestand in Relation zum Gesamtvermögen des Unternehmens ist, desto sensibler ist eine konkrete Bewertung für eine richtige Bonitätsaussage. Die Sensibilität des Vorratsbestandes bei Produktionsunternehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir in einem unserer nächsten Beiträge weiter thematisieren. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein für eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf